0: Програма «Мозок» на громадському радіо 20.08 на нашому годиннику. Тетяна Трещинська працює в студії, звукорежисер наш Ігор Онисенко. І у нас трохи менше години, але досить багато часу для того, щоб поговорити сьогодні про політичні технології. У нашій студії гостя Катерина Одарченко, вона політичний технолог, засновниця Sig Group Ukraine, президентка Інституту демократії та розвитку. Добрий вечір. Добро вечора. вам. Я спочатку запитаю, хто такі політичні технологи, тому що, можливо, журналістам ці люди здаються ближчими, але не всі наші слухачі-журналісти, очевидно. Так? І я думаю, що всі по-різному абсолютно уявляють цю людину.
2: Ну, дійсно, часто в українській реальності плутають політолог і політтехнолог. Є е, ключова різниця. Політолог – це людина, яка робить фахову аналітику, яка може брати участь в стратегуванні. Але політолог не є практиком менеджменту. От, власне, та спеціальність, за якою я свого часу навчалася, в Америці називається политскал да? менеджмент, тобто політичний менеджмент. Management. безпосередньо реалізація виборчих кампаній, репутаційних кампаній, е- менеджмента громадських організацій, до речі це називається NGO-менеджмент. Да? Тобто безпосередньо люди, які можуть не лише спланувати зробити аналітику чи зробити дослідження, але й реалізувати е- програму власне від виборів
0: до партійного будівництва і решти практичних досить речей. У мене є ще кілька таких установчих і базових запитань. Наприклад, чи обов'язково політичний технології Технолог чи технологиня повинні поділяти погляди тієї політичної сили, з якою вони працюють? Чи є тут якісь етичні бар'єри?
2: Ну, звісно, тут подібне тягнеться до подібного. Насправді є певні етичні правила. От я, припустимо, є членом Міжнародної асоціації політконсультантів. Там є етичні правила. Якщо ти в цій ком'юніті, то ти їх приймаєш. Да? І, відповідно, є етичні правила ну, будь-якої кампанії. От, ми, припустимо, не працюємо принципово з підкупом, з будь-якими формами мотивації. Да? І, звісно, ну, якщо клієнт шукає собі консультанта, Хто який гречку? буде роздавати гречку, це одні люди. Якщо ну, відповідно клієнт шукає людей, які напишуть план розвитку країни, і відповідно це обговорять, це інші клієнти. Тому, звісно, якщо в тебе немає взаємопорозуміння з клієнтом, ну, принаймні, якогось базисного, да? то ну, хорошого контракту не вийде, і ти не зможеш ну, щиро цим займатися. Все рівно, зараз інформаційні технології досить розповсюджені, і в тому або іншому вигляді, ну, відомо, з ким ти працюєш. В Америці це взагалі ти публічний, коли е, стаєш консультантом певної особи. Е, тому, е, знову ж таки, е, можна, ну, припустимо, не розділяти погляди в якийсь конкретний сектор політики, політиці. Е, але е, фундаментальні речі повинні бути, ну, більш-менш спільні, принаймні, в цій кампанії, яку ти організовуєш.
0: І ще одна річ. Я тут принагідно скажу, що громадське радіо підписало меморандум усвідомлений вибір, тому ми абсолютно відверто запитуємо усіх експертів, які у нас з'являються, з ким вони працюють, якщо працюють у цій кампанії. Ви працюєте з кимось у цій кампанії? Так, да,
2: у нас є контракт з одним з лідерів. З лідерів? Да, з лідерів да. рейтингів? З лідерів рейтингів. Різних. Ну, різних рейтингів, якщо це не формуючий Але скрізь лідер. Ну, плюс-мінус. Да. Плюс-мінус.
0: Так, і тому я одразу скажу нашим слухачам, що ми в агітуємо. За жодну людину, і прошу Катерину так само до цього уважно поставитися, ми просто говоримо про е, можливі технології, які можуть застосовуватися усіма учасниками цього Задовлення. виборчого процесу. Так, так. Е, тоді е, я думаю, що ми послухаємо матеріал нашої е, журналістки Ани Море. Звичайно, він суб'єктивний, тому що вона на свій смак підібрала те, що її здалося значно більш унікальним, ніж просто білборди, але ми розуміємо, що в цій кампанії цього ще дуже і дуже багато. Отже, що незвичного побачила Анна Море у цій кампанії?
1: Білборди, палатки та флаєри на вулиці. Надто звично певні кандидати в президенти, що виступають на конкретних загальнонаціональних каналах ледне щодня, теж не дивує. Тоді ви увазі підбірка цікавок з цієї передвиборчої кампанії. І перша Фейсбук, сторінка під назвою садовий котик, публікувала відео «Садовий Читає Реп. Нас повинні боятися.
0: Україну, мають боятися, тоді нас будуть поважати.
1: Ми повинні бути страшними. Нас повинні боятися. Ми повинні бути сильними. Ми повинні вміти воювати. І так буде один плюс один. Замість того, аби назвати усіх 44 кандидатів, дав коментар. Нумеролога про значення цієї цифри.
0: Нумеролог Сергій Букацела. Після кількох маніпуляцій
1: із 44 виходить планета Уран. На телеканалі «Прямий» вже місяць показують мультфільм, кавер на Сеус-Парк, зашкварені. Редакція попереджає, усі персонажі мультфільму і стоїть в реальному житті. Тож, якщо ви раптом побачите хоч десь його обличчя, перехрестіться або зверніться до лікаря. І взагалі краще не диві. На початку мультика творці заявляють, що усі персонажі вигадані. Але згадують тут і Володимира Зеленського, і Юлію Тимошенко, і Анатолія Гриценка, і Андрія Садового. Усіх в невигідному світлі, звісно.
0: Як тебе не бомби, то давай йди сюди, свої І ми ми тут
1: прямий продукує не лише низкопробні мультфільми, в яких висміюють опонентів Порошенка, Не менш оригінальною пропагандистською стає і фейк про смерть Тигрюлі.
0: У Ялтинському зоопарку казка померла знаменита біла бенгальська тигриця Тигрюля.
1: Новину цю пізніше спростувала докторе Мадія, показала на прямому у сюжеті програми репортер. У
0: 2009 році її подарували тодішньому прем'єр-міністру і кандидату президенти України Юрії Тимошенко. Вона віддала тварину в зоопарк для виховання, і Тигрюля стала першим білим тигром в Україні.
1: А на Донплс Кандидат президента та комік, ведучий актор Володимир Зеленський, не сходить з екранів. Його глядачі можуть бачити ледь не цілодобово у лізі сміху в вечірньому кварталі, програмі розсміши коміка, ігри приколів, чистоню з 2019» та серіалі Слуга народу проте плюси заходять і далі на каналі анонсували показ документальної стрічки про сорокового президента Сполучених Штатів Рональда Рейгена, який розпочинав свою кар'єру з акторства. А озвучуватиме Рейгана Володимир Зеленський.
2: Я скликав прес-конференцію, щоб повідомити, що став кандидатом у президенти. Це маячня, що Рональд Рейган просто актор. Він все життя готувався до політики.
1: І наостанок, ютуб канал Мюслі Кличка, що спеціалізується на політичній пародії, поширив ролик кавер на хід гурту Казка плакала тут. Познущалися і над Юлею Тимошенком. Політику юною! і над Петром Порошенком. А закінчують автори пародії словами «Хоч голосуй за Ю, хоч голосуй за П, у списках ми усі однакові. Ведемо ми країну прямо дорогою вже, так що рішай, щоб потім не плакати». Тепер після цього не кажіть, що не хочеться старих добрих білбордів, флаєрів та палаток. А на море спеціально для програми «Мозок». Слухайте, думайте. Програма Мозок як ви зрозуміли в ефірі. Тетяна Трещенська працює в студії і політичний
0: технолог Катерина Одарченко у нашій студії. Нам можна подзвонити і поставити Катерині запитання 0800 750 490 безкоштовно стаціонарного і мобільного написати на Viber 067 67 404 76. Ем, ну, я розумію, що це такий зріз е, лише частиночки маленької ну, того, да, да, того так, що, так, що, так. що бачать, чують наші слухачі і слухачки, але я собі подумала, що я навіть не не уявляю, от я чесно, я навіть як журналістка не уявляю, ми маємо справу з реальними людьми, чи маємо справу тільки з отим всім, що нам розповідають про цих реальних людей, в тому числі і опоненти.
2: Ну, ви маєте на увазі образ чи І чи образи,
0: суть? і суть, і, і форми, якщо це там мультфільми, фільми, пародії, пісні, що завгодно. Ну,
2: давайте почнемо спочатку. Да? Тобто спочатку будь-якої фахової кампанії е- є стратегія. І, звісно, в цій стратегії прописують той архітиповий образ, в якому ви як кандидат працюєте. І ну, Це філософська бесіда, наскільки він внутрішньо прийнятний чи неприйнятний, але е, тим паче ну, є образ борця, да, архітипового борця, який там, від Артеміди до, припустимо, там, княгині Ольги, як борця, є класичним. Да? І е, тут уже е, кандидат виходить з цього, наскільки в його біографії, в його моделі поведінки є борець, да? або, припустимо, якщо це е, ну, такий мудрець, да, або Афіна, або ну, відбувається, Відповідно, ну як я кажу зараз про жіночі образи, то знову ж таки, якщо людина володіє цими якостями, то воно органічно приймається, і ці образи насправді присутні від там наших особистих відносин до образів лідерів. Да? От є там, припустимо, лідерство Трампа, да, воно специфічне, да там ну своєрідне, але тим паче в нього є свій так само образ. Тому, якщо говорити справжні ці люди чи створені образи, ну це філософське питання, не будемо на ньому зупинити. В стратегії також прописано безумовно ті основні теми, які кандидат буде поширювати. Тому що основне правило політичної комунікації не можна поширювати більше трьох основних тем. Люди просто не сприймають, і ти не встигаєш, навіть якщо класично починаєш за півроку перед виборчою кампанією, ти не встигаєш подати більше, ніж три тем. Потім, вже після того, як ти прописуєш, яка критика буде, як працювати з цією критикою, особливості нинішніх електоральних настроїв, запитів суспільства, да, ем, тестуєш, наскільки твої ідеї сприймаються чи не сприймаються, і в якій формі вони сприймаються. Да, тому що можна назвати одні й ті самі речі в різній формі, і сприйматися буде по-різному. І, знову ж таки, тут робиться досить багато детальних досліджень, і є погана і коли поміряли соціологію і, відповідно, запропонували те, що люди хочуть, а є хороша історія, коли вас дійсно є запропонувати, що ви хочете, і вже ви потім адаптуєте це до суспільства. Тобто, знову ж таки, дві різні філософії потім прописується до цього документа другий важливий документ це конфігурація або тактика кампанії, тобто умовно за якими етапами, що ви будете робити. І відповідно ролики, які ви продемонстрували, там обхід квартир, намети, це все є частинки оцієї затвердженої завчасно тактики роботи. І якщо в тебе це все розплановано, ти можеш працювати ефективно, небагато ресурсів використовувати, бо ти завчасно но все спланував. А те, що озвучувала ваша колега з критикою це є спецпроекти. Ну, тобто, якщо певний кандидат бачить, що ну там потрібно критикувати опонентів, це погана насправді історія, тому що не, не кожен кандидат розуміє, що критикуючи опонентів, ти вкладаєш в нього кошти. Ну по суті, але тим паче, якщо кандидати таке бачать, це називається там сірий штаб або додатковий штаб, спецпроекти, які робляться власне для критики ну, певних інших опонентів. І знову ж таки, це часто робиться не фахово і зрозуміло хто це замовляє. Е, і, знову ж таки, це виникає через те, що люди економлять на дослідженні і економлять на, на, на мізках. Ну, тобто, да, чому часто кажуть одні ті самі меседжі, неефективні, або там один меседж про те, що з людьми і для людей, да, якісь банальні. Е, тому що мало, багато спеціалістів, хто може організувати платні мітинги, да, але мало спеціалістів, хто вміє, ну припустимо, читати нейромаркетингові дослідження. Да. І від цього така в тому числі якість політики. Тому що що люди, які, яким цікаво займатися цією роботою, вони прагнуть реалізувати в тому числі зі своїми клієнтами цікаві корисні для суспільства речі. Да? А ті, кому ну хто просто хоче заробити на відкатах у штабі, ну ті відповідно максимально роздувають бюджет, припустимо, такими методами
0: як підкуп. Ну, хоча цей метод, до речі, глобально по Україні є неефективним. У нас є на зв'язку зараз на, на телефонній лінії слухач. Угу. Чи чуєте ви нас? Чую, чую. Так, прошу, запитание ваше. У вас вітає російськомовний киевский обывач. Очень приятно. 1 травня 2014 года побачив бигморду сутикрукового кандидата у президенти поруч с байковым кладовищем. Місячне запитання, думаю, что ж это таке? Ну, потом были Деловайск, Бальцва и т.п. Нині бачу, Бигморду кандидатов в президенты, президент повинен быть один, я, а против бигморда инжего кандидата, Муралов наш президент. Дякуємо вам за запитання. Я так розумію, що і місце збентежило нашого слухача.
2: Ну, дивіться, якщо
0: говорити про місця, то
2: ну, як це технологічно робиться? Ти вираховуєш, який об'єм мінімальний тобі потрібно зовнішньої реклами, ну, тому що якщо говорити про охоплення по всій Україні, є мінімальні показники, менше котрих ну, немає сенсу купувати ці білборди. Да? І кандидат, безумовно, не знає кожне місце, де цей білборд знаходиться. Тобто, це Осить велика кількість, ти звертаєшся до рекламної кампанії, контролюєш відповідно ці охоплення, і потім контролюєш наскільки вчасно розмістили цю продукцію. Тому знову не вряд ж таки, чи
0: кандидат робить об'їзд і дивиться, де конкретно поставили його обличчя. Ну, якщо ще ставлять ще й досі, от раніше було говорили та що ставлять вздовж тої дороги, коли кандидат їздить на роботу. Ну, знаєте, я жарт там от є декілька
2: кандидатів по країні, які вкладають дуже великі не свої кошти в мажоритарні вибори. Ну це коли в парламент ідуть. І от одного кандидата дуже не любили, і його борди постійно е, люди, ну, щось в них кидали. І він просто охоронця кожного борда ставив. Ну, тобто, розумієте, да? ми така дика трошки да. країна. Але якщо говорити про е, сенси по-хорошому, якщо партійна структура велика, якщо в кандидата дійсно є е, прихильники на місцях, ну, припустимо, голова міської партійної організації, mm-hmm. районної, і потім людина, яка хоче йти по цьому округу міську раду, то вона обов'язково зателефонує в міський штаб і скаже, що ну, давайте біля кладовища, якби борт не будемо розміщувати. Але е, ці розвинені структури є виключно там, ну, в трьох політичних сил в країні. Тому таке і відбувається. З приводу президент лише один, е, ну, це, його, це його політична стратегія. Ну, тобто, якщо говорити про політичну стратегію нинішнього президента, то вона заключається в тому, що в нього небагато електорату, але він намагає Можна апелювати до відсутності ну. вибору. До відсутності вибору, до начебто реваншистських настроїв uh-huh. і до сакральних тем. Uh-huh. Але, розумієте, сакральні теми, ну, вони працювали в історії багато разів. Але, знову ж таки, все рівно ну, по соціології люди відповідають на питання, що потрібні економічні реформи, да? і ну, тобто, що економіка є на першому місці. Тому, знову ж таки, він над цим працює, але те, що я бачу в полях, то ну, і інші методи виконання ну
0: можливо, іншого разу поговорити. Якщо е, говорити про розбудовані партійні структури, ви згадали цю тему доречно, і якби ми з вами говорили півроку тому, то я б, напевно, поставила вам запитання, ой, як же жити, якщо немає розбудованих партійних структур. Але ми бачимо Володимира Зеленського, і ми розуміємо, що можна застосовувати тепер абсолютно інші технології, не маючи розбудованих партійних структур. От з вашої е, політтехнологічної точки зору, це феномен, ні, ну, насправді,
2: дивіться, ну... Є формуюча соціологія, е, яку можна замовити умовно по контрактам, да? ну, щоб uh-huh. не, не ображати нікого. Вона не буде фейковою, да? тобто вона буде досить правдивою по методології, але, припустимо, там буде правильна вибірка, да? припустимо, м- молодих людей, да? там, е, які більше схильні голосувати. Або там е, буде ну, правильної послідовності поставлені запитання. Та дослідження, якою ко- якими користуються, ну професійні політтехнологи, це дуже великий масив. Ну, тобто, щоб розібратися ну, по ситуації, потрібно мінімум 600 сторінок перечитати да? ну, для розуміння. Як кількісних досліджень, це так, важливо, так і якісних. Це теж важливо розуміти, те, що недостатньо одної новини з заголовком умов. чи рейтинг росте. Безумовно. Ну, тим паче, якщо ці новини розміщуються, то це комусь треба. Ну, це називається формуюча соціологія. І, е, е, знову ж таки, те, що я бачу в якісних дослідженнях, дійсно, е, ну, ви ж бачили, що люди декларують явку 78%. Ніколи в Україні не була явка 78%. І не буде. Тому, знову ж таки, молоді люди, які зараз декларують підтримку і активність, вони зазвичай не приходять на вибори. Друга історія полягає в тому, що на фокус-групах, коли ти з людьми детально спілкуєшся, а чому, вони переходять до іншого вибору. Ну, тобто вони думають про економіку, думають про дітей, думають ще про щось, і відповідно вони переходять до більш раціонального вибору. Але там може в кожного кандидата є свої. Ну, відповідно на те аргументи. Тому о, знову ж таки, ну цей феномен є в якості м, критики естеблішменту як такого. Да? Uh-huh. А, але в контексті вибору умовно сильний лідер, слабкий лідер чи нове старе оберуть сильного лідера. І це дуже видно по якісним дослідженням. Але ну, нашим політикам варто замислитися про відкритість партійних структур, тому що ну, принаймні, навіть якщо там ця підтримка реально там, 10%, да, це багато, то це говорить про деяку кризу і
0: необхідність трансформації нинішніх політичних сил. Я хотіла запитати ще про ціни на кампанії, тому що я собі теж уявляю, що люди, які жодного разу не мали з цим справу, коли вони бачать, припустимо, там якусь аналітику Чесно, які пишуть про те, що, наприклад, Петро Порошенко, він відкрито каже про те, що 10 мільйонів від дня оголошення його як кандидата в президенти витрачає на кампанію, 10 мільйонів за січень були підрахунки Юлії Тимошенко і так далі. Ці гроші... Не вкладаються в голові, там, припустимо, людини, яка е, ну, є бюджетником, наприклад. Так? Загалом, е, наскільки коректно говорити тут про ціни, про суми? Чи справді це абсолютно фантастичні кошти, які вимірюються справді мільйонами щодня? От що з цього приводу? Ну, я вам скажу, що це від 100
2: мільйонів доларів за кампанію. Ну, якщо говорити відверто, то це ну, от такого порядка суми. І не завжди вони успішно вкладаються. Ну, тобто, якщо ми поглянемо не на сьогоднішні кампанії, а на ретроспективи, ну, от, пам'ятаєте, найбільш провальну кампанію Королевської. Так. Ось, от вона вартувала 110 мільйонів доларів у цій кампанії. Чому... Чому о... вона була провальною? Ви можете оцінити? Да, да, неправильна так, неправильна стратегія, неправильний архітиповий образ, крадіжки в штабах. Ну, тобто, розуміє? та в чому справа ем, важливо, е, ну, от припустимо, агітатори, да? Я вважаю агітаторів в цілому абсолютно демократичним методом роботи. І нам насправді потрібно в законодавстві прописати, що партія має можливість оплачувати агітаторів, тому що якщо агітатор іде з, не знаю, там якоюсь політичною програмою і спілкується про це у квартирі, ну там або в наметі, ну це позитивно для демократії, да, і ну, ця робота, до речі, і в Сполучених Штатах оплачується. От І ті люди, які працювали агітаторами, знову ж таки, ну нічого про не мають. Тому, знову ж таки, але агітатор десь, ну, там отримує 300 гривень в день за хорошу роботу. Ну, може хтось там менше, хтось отримує компенсацію на дорогу. В цілому, ну, давайте будемо відвертим, агітатори отримують ці кошти. Але є ж інші методи. Є методи, коли під виглядом агітаторів підкуповують виборців. Є методи, коли роздають картки і на них нараховують кошти. Коли ти, відповідно, сфотографував з правильним вибором цю картку, я про це писала досить велике таке то тобі потім, відповідно, на цю картку ну, мобільним банкингом перераховуються кошти. Оце погані речі. І ми тут чітко маємо розділяти, де є агітація. І тут я ну, трошки не погоджуюся з колегами з, колегами там з опори, да, що ну, якби, ну, це, ну, це погано, тому що це не врегульовано законодавством. Тому що сам агітатор як явище – це є погано. Да? І повірте, ті партії, які хочуть, і довго працювати, і обирати там президента, парламент, міську владу. Вони, навпаки, будуть цих своїх там 100 агітаторів тримати, як зовсім. Ну, научати, Безумовно. І потім з цих агітаторів будуть з'являтися депутати районної Ради. Да? Тобто будуть... це, це є метод в тому числі відбору да? людей. Е, насправді, ну, всі молоді там спеціалісти теж починали колись з агітатора або з керівника агітаторів. І от ці речі потрібно вирегулювати. Але, знову ж таки, навіть, від там оплатити всю цю роботу по Україні це досить дорого, е, якщо говорити про е, і знову ж таки великих партійних мереж ці люди є. А в кандидатів, які, ну, припустимо, лише зараз почали працювати, вони беруть цих людей не з партійних мереж, а з ну, ринку. Да? Тобто йдуть до промоутерів і кажуть, вчора ти рекламував Vodafone, Фактично, а сьогодні, а сьогодні кандидат. І як може цей, ця людина розповісти, припустимо, про економічну стратегію? Ну, не може. І в цьому є, знову ж таки, питання в першу чергу до системного партійного будівництва, яке ну, має бути. І в тому числі для мене трошки... Дивно дивитися на те, що молоді політичні сили, насправді, теж не виділяють уваги цій організаційній частині. А вибори побудувати без організаційної частини, ну, можливо, але один раз. Да? Можливо, але до 10% і один раз. Ну, от феномен, знову ж таки, в ретроспективи йдемо. Народного фронту. Більше медійна кампанія, але організаційна теж була. Да? Вони були об'єднаною позицією. І що? Ну, тобто маємо 20, потім маємо один. Це цикл життя політичного проєкту. Політичні партії, які давно існують, ну, от знову ж таки, партія регіонів вона розпалася, але структури існують. Батьківщина довго існує, знову ж таки, як політична сила. В садового є е, структури в ряді регіонів, але більше Західної України. Вляшка навіть є удар не став опорою для БПП М- в такому разі. Удар був цікавою політичною структурою, до речі, в яку люди вступали. І я думаю, що, до речі, удар ще проявить себе на муніципальних виборах в Києві, я думаю, що вони будуть окремою командою йти, тому що БПП-підтримка по країні не дуже хороша, а от Кличка в Києві є. І я думаю, що вони повернуться ну, в певному моменті до бренду «Удар», хоча в них юридично там, здається, було злиття цих партій.
0: У нас є ще кілька запитань з Вайбера і з Фейсбуку. Mm-hmm. Запитання з Вайбера, цікава розмова, дякую. Як часто клієнти не розраховуються з політтехнологами? З яких причин? Ну,
2: у нас є контракт, і, відповідно, цей контракт заключений нам так зручніше. Цей контракт заключений або з фізичною особою, або з політичною партією. І, ну, з нами розраховуються, тому що, ну, цей контракт в цілому є публічний, і ми навіть одні люди були так досить специфічні, і, ну, звикли там некоректно поводитися, і ми, до речі, виграли в них справу в суді. Тому, і тут знову ж таки, от, до речі, в Печерському. Тому він буває, він буває інколи справедливий. І коли в тебе є юридична, ну, ми товариство обмеженої відповідальності, тобто ми підписуємо контракт. Але дійсно з колегами, які ну, не мають для того, аби мати фірму, ну, тобі потрібен деякий об'єм постійної роботи. Це насправді важко ну, в нашій політичній культурі. Але якщо, припустимо, є талановиті колеги, які працюють як фізичні особи, ну, в цьому є деякі, деякі питання. І знову ж таки це пов'язано в першу чергу з культурою розуміння цієї роботи, тому що розумієте, от, е, якщо ти йдеш до стоматолога, ти ж не підеш до стоматолога, там дружини, друга. Да? Ну, тобто ти підеш до фахівця, але Консалтингом припустимо організацію виборів, чомусь кожен є спеціалістом, да? хоча це теж сфера і новини, ще да, додаються да, до, да, да. і в до політиці, да. тому тут нам потрібно спільно працювати над тим, щоб було розуміння, що потрібно робити, і відповідно було розуміння цінності цієї роботи, так само, як цінності роботи лікаря. І ми в тому числі, от, припустимо, для цього робимо безкоштовні тренінги, лекції, там книжки пишемо для того, аби людина, яка ну звісно, не можна зробити там без контракту президентську кампанію. Це багато людей, там у нас 14 людей в офісі, всі зараз задіяні. Але якщо ти, припустимо, не маєш коштів працювати зі спеціалістами, але йдеш в районну раду, будь ласка, подивися лекції і, по суті, ну, там, візьми 2 тисячі гривень і йди в районну раду, йди по квартирам. Але людині важливо вкласти в мозок саме правильний алгоритм організації, інакше з'являється ситуація з невіри. Тобто, коли розумні люди не йдуть в політику, тому що вважають, що це або дуже закрито, або дуже дорого, і тоді йдуть не найбільш достойні. І в цьому є
0: ну, проблематика. Є ще запитання, особисте запитання mm-hmm. до Катерини mm-hmm. Дарченко, гості нашої. Як вона сама робить вибір на виборах? Чи переконані ви, що ви самі не є об'єктом маніпуляції? Ну, якщо ми всі в житті, а кохання це
2: комунікація чи маніпуляція? А, знати, це, це залежить. Складне. Якщо це незалежність, <рес> 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 а
1: любов? Ну,
2: складне питання, <рес> та, для, для кожного воно своє. Ну, здебільшого, ми не завжди, ну, тобто, якщо ти працюєш, припустимо, на муніципальних виборах, то не завжди ти працюєш в тому місті, де, ну, власне, ти голосуєш. А, ну, якщо говорити про роботу ну, парламентські, власне, чи парламентські чи, президентські, чи президентські, то, ну, здебільшого, ми підтримуємо тих, з кого працюєш я голосую за цих людей. Принаймні, ну, ті проекти, які зараз реалізовуємо, я щиро їх вважаю корисними для
0: розвитку суспільства. Чи працює похід в поля, про який ви так само згадували? Особисті зустрічі з виборцями, намети, дзвінки. Дзвінки я не знаю на мене, наприклад, не працюють, тому що я вже чотирьох агітаторів відправила не дуже культурно зізнаюсь тут прямо в ефірі. з Запитанням, де ви взяли мої персональні дані, і не отримавши відповідь на це, це, до речі, хороша порада. Кажіть, як політтехнолога агітаторам, а й розповідають, де взяли персональні дані. Ну, а, вона, чи якщо, якби, це?
2: якщо ви їм нічого не підписували, то вони вчили. Вони в цілому не повинні були їх да, мати. Да, так, да. Тоб, так. Це, до речі, ну, дивіться, працює те, що е, є в певній системі. Тобто е, не буде працювати агітація, якщо ви не скомунікували з людиною мінімум п'ять разів. Тобто, умовно, у вас є е, меседж, там... Е, не знаю, давайте абстрактний, перспектива розвитку країни. Припустимо, ви написали програму «Перспектива розвитку». От людина побачила на білборді «Кандидат А. Перспектива розвитку». Потім кандидат побачив Facebook рекламу «Перспектива розвитку. Почитай». Почитав. Потім, відповідно, приходить агітатор і каже, а як ви, як там молода мама, відноситеся до такого пункту перспективи розвитку? Потім, відповідно, вам зателефонували, бо ви підписали, що ви підтримуєте, запросили на зустріч з лідером, потім, припустимо, ви прочитали ще в газеті певну новину, отримали запрошення на вибори і прийшли на вибори. Тобто, ну, я вам проілюструвала варіант, насправді в виборах можуть бути ще чутки, якісь формуючі впливи, але тим паче, це працює виключно отак. І а, працює, якщо ви є симпатиком, не знаю, кандидата А – то вам є сенс телефонувати, якщо ви щось підписали, ну, що робить кандидат «А». Інакше, ну, який сенс вам телефонувати? Ну, є, є методи формуючих опитувань, там це трошки, це трошки інакше. Ну, коли вам телефонують начебто з опитуванням, але ну, сенс проінформувати вас про щось. От. І в цілому, якщо людина підписує, припустимо, там, не знаю, певну ініціативу, то там так само в кінці є згода на обробку персональних даних, і ну, ви, по суті, співпрацюєте з партією або з кандидатом. І це нормальна історія, в цілому, ну, якщо ви комунікуєте, та ви ж хочете дізнатися результат ну, цієї комунікації. От тому це просто не фахово організована робота. Тому, знову ж таки, відповідаючи на питання намети е, і так далі, все працює в комплексі. Ніколи не спрацює одна
0: бікдейта і інстаграм або один намет. А в комплексі спрацює. Е, тому теж, повертаючись до бікдейти і інстаграм, mm-hmm. от мене, наприклад, ця цифра трошки вразила, але потім я подивилася, що це не в ці потенційні виборці, чи симпатики, скажімо так, та акуратніший термін вживемо, симпатики Володимира Зеленського, але от за останніми даними КМІС, там було 9% людей, ті, які готові ніби за нього голосувати, 32% з них інформацію про кандидата беруть із, Фейз... із Інстаграму. Мене це так трошки здивувало, тому що, ну, несподівано, це там спортивний зал, або сніданок. Я б дивилася просто, що в Інстаграмі. Mm-hmm. Тобто інформація там можна брати про кого завгодно, але не про кандидата в президенти. Так? Це, це з одного боку, тобто ця, ця річ ніби є. А з іншого боку, наприклад, якщо ми розуміємо, що зараз от виникає реальна ситуація для журналістів, коли частина кандидатів просто не ходить на ті ефіри, які там не є компліментарними, де можуть бути гострі запитання. Зрештою, є рішення штабу того самого Володимира Зеленського не ходити до березня на ефіри, про що повідомляли ЗМІ. Юля Володимирівна не завжди готова ходити на ті ефіри, де немає можливості показати слайди. Петро Олексійович теж не дуже доступний, напевно, з різних причин. Отже, що робити з вами? Вашої точки... ну, це є викликом великим для, норм... для традиційної журналістики, я би сказала так. Ну, я б не перевільшувала соціальні
2: мережі. Угу. Здебільшого, соціальні мережі є додатковим інструментом. Тобто, умовно, якщо в тебе закриті всі базові агітаційні речі, то ти працюєш через Фейсбук, через Інстаграм, через банерну рекламу «Нагадати про себе». Ну, тобто, і умовно, якщо вас цікавить, ну, ви ж знаєте, що ви, як, ну, ми всі, якщо не платимо за, перший, за певний продукт, то ми є продуктом. Да? І в цілому, так як ми багато чого публікуємо в нашому відкритому профайлі, то можна зрозуміти, що, припустимо, мене цікавить там з вами публічна політика. І нам, відповідно, більше є аргумент показувати політичну рекламу. А людину, припустимо, цікавить більше діти, да, і якісь товари для дітей. Відповідно, для цієї людини актуальна тема допомоги на дитину. Да? І е, ці речі зараз можна таргетувати досить легально, тому що ну, в цілому ви даєте доступ рекламодавцям к своєму публічному профілю. От, в цьому ці, всі скандали були з бікдейтою і, і, і так далі. Е, тому е, додатково це може бути розширенням позитивного образу. Ну, от, припустимо, е, там, у Порошенка є інстаграм, він там про свої з'їзди показує умовно свою міць. Е, Тимошенко показує свої, там, в тому числі, особисті якісь моменти. Да? І садовий, е, садовий, до речі, свої дуже, показує. Дуже багато особистих. І він, тобто Садовий показує, що він близький до людей. Uh-huh. Да? Ну, тобто, але це, не може бути, це може бути річчю компенсації антиобразу. Це може бути річчю додаткової інформатизації тих людей, які не дивляться телебачення. Але у Зеленського, знову ж таки, навіть його спортзал є непрямим доказом того, що, а який він молодець, бізнес побудував, спортом займається. Ну, це, до речі, от поганий приклад, да, але Путін так постійно робить. Да? Тобто він показує, що він і государством руководить, і в дзюдо виграє. Uh-huh. Да? Тобто це речі, які дозволяють додатково показати певні відтінки. Але ніколи ну, зараз, да, в нинішньому форматі, ну давайте будемо відвертими, тотальної бідності в Україні, коли айфон ну, собі можуть дозволити там кияни да, або якийсь смартфон достойний, в цілому інтернетизація і виграш кампанії в інтернеті неможливий. Але розповсюдження чуток і всі от такі речі, звісно, інтернет-змі, до речі, люди багато читають інтернет-змі. Ну, те, що я бачу по фокус-групам, по регіонам, uh-huh. люди довіряють, як реалізація Регіональним, так і центральним інтернет-ЗМІ, і тут, знову ж таки, тут уже бюджети розподіляються. Тобто, вже більша частина йде на інтернет-ЗМІ, ну, і, відповідно, частина на класичні ЗМІ. От е, така
0: конфігурація. Чому медична реформа така популярна для різноманітного, переважно критичного обговорення серед кандидатів? Це те, що справді дуже турбує громадян, чи вона да. легко надається до, до маніпуляцій?
2: Е, дійсно, турбує громадян. Е, третє, лише 30% громадян, е, говорять, роз, 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 що роз, розуміють суть медичної реформи. Ну uh-huh. от Я вам скажу чесно, я, хоча я там працюю да, в галузі, я не розумію, чим закінчиться медична реформа. Да? Е, хоча я багато спілкуюся і навіть от з лікарями, знову ж таки розумію, ну окей, є первинна ланка, а що далі? Ну, тобто Ми з вами будемо, припустимо, страховки платити, да, медичні, чи не будемо, чи куди ми будемо платити. І а, саме за рахунок того, що нині не вибудована ця історія, і на місцях, от дивіться, на місцях ну, те, що в регіонах розповідають, припустимо, міські, міські ради передали а, лікарні, зробили з них неприбуткові підприємства. Ну, mm-hmm. і людей це турбує, тому що одне ходити в лікарню, ну, нехай там дати 200 гривень лікарю, да? е, ну, такий поганий суспільний договір, да? але він є. А інша історія, що це вже підприємство, і на підприємстві з мене завтра можуть взяти якийсь офіційний цінник. А зможу я собі дозволити цей цінник чи не зможу, є велике питання. Тому, знову ж таки, е, критикую через те, що або деякі кандидати мають ну, там, свою комплексну візію, Ну, декілька. Або е- через те, що ну, люди не Бо розуміють, чим, чим, чим це. Це, до речі, питання, і от чим політконсультанти мають займатися між виборами. Угу. Поясненням цих речей. Ну, тобто, якщо ти робиш реформу, потрібно людям пояснити, е- куди ми через цю Мойсеєву пустелю йдемо. А коли не зрозуміло, куди ми йдемо, це сприймається як, ну, там, певні інші речі.
0: Політичний технолог Катерина Одарченко в нашій студії. 0800 750 490 – це безкоштовний телефон з мобільного стаціонарного. І 067 67 404 76, що можна встигнути написати на Viber. Але в мене є ще багато запитань, поки зосереджуються наші слухачі. Зокрема, я хочу запитати, от ви вже згадували опору і так само згадували їхні моніторинги. У мене іншого характеру про це запитання. Є порушення з боку кандидатів, які регулюються законодавством. Ну, наприклад, там білборди без вихідних даних або, можливо, збір персональних даних громадян без дозволу, про які ми з вами говорили. Чи впливає це на думку про кандидата? От порушення юридичні, які справді можна зафіксувати, судитися, говорити, що кандидат чи кандидатка були недостатньо чесними?
2: Ну вихідні дані ні. Тобто, ну ці порушення. Ну знаєте, в нас у всіх є от цей да певний суспільний договір: ці домовленості, що погано, що добре, що справедливо, що несправедливо. Ну тобто, в цілому, заяви про те, що борт вивішений без вихідних даних, не сприймається як злочин. А от підкуп погано сприймається, mm-hmm. да, тобто, коли кандидат це сприймається як неповага до гідності і як подачка. Ну тобто, дивіться, ну ефективно це може бути там в окремих частинах областей дуже дуже маргінальних, де кандидати привчили людей до цього. Ну, це, це точкові речі. Да? Е, все, все решта, я думаю, що ми з колегами об'єднаємося і зробимо велику кампанію, як взяти кошти, але проголосувати чесно. Ну, тому що дійсно, коли пропоную тисячу гривень для людей в селі, це великі кошти. Ну, для всіх це великі кошти зараз. Да? Угу. І е, там потрібно зазвичай фотографувати результат чи давати номер бюлетня. Але я вам... Якось підтверджувати. Да, так? Да, але угу. я вам як технолог скажу, угу. по номеру бюлетня це неможливо взагалі угу. визначити. Ну, точно. Тобто не можна співнести, що це ваш бюлетень. Ну, тобто приблизно там можна, але здебільшого не можна. Це психологічна річ. Сфотографувати. Зараз дуже багато ручок, які стираються. Можна ниточку покласти і, відповідно, ну, ці, речі, ці речі сфотографувати, а потім проголосувати, як ви маєте. Тому я вважаю, що гроші потрібно брати, але голосувати по совісті. І глобально, знову ж таки, ці всі гроші роздають бригадири вони знаходяться під карною відповідальністю, тому що прямий підкуп виборців за чорний кеш – це є карна відповідальність. І повірте, вони не будуть за вами там бігати, якщо вони планували з вами розрахуватися, бо в них там є відсоток від цього, вони розрахуються. Якщо не планували, то вони не розрахуються. Тому, знову ж таки, знайдіть, купіть собі, зараз є час, ручку, яка стирається, голосуйте, фотографуйте, стирайте і голосуйте, як вважаєте за потрібно. От, Нехай і ці люди, які витрачають, я знаю, що на підкуп там знову ж таки до двох мільярдів, є підкуп через міський бюджет. Ну, тобто, коли виписується начебто соціальна допомога, але під певного кандидата, і підкуп безпосередньо грошима, методів контролю в них немає, ну, окрім там підприємства «Запоріжь-Сталь», ну, якихось дуже, ну, там, де, знаєте, бригадир вас так. приводить. Врешті, механізмів
0: немає, тому беріть, а голосуйте, як вважаєте за потрібно. Е, якщо говорити про е, ті методи, які там були популярними в 2004 mm-hmm. році тритури, е, були популярними раніше ще трохи. Підвез... ці каруселі, та, підвезення громадян на інші дільниці, мертві душі і так далі. Все це вже на 2019-й втратило свою актуальність? Дуже
2: актуально. Да, зараз взагалі ситуація трагічна, бо, ну, дивіться, робиться по квартирний обхід, припустимо. Завищується явка, завищується підтримка певного кандидата. Ну, особливо легко це робити, коли є адміністративний ресурс. Ти розумієш, де в квартирі заробічани, де не заробічани, де в будинку заробічани, в селі. Ну в селі ж всі ж одне одного знають, де не заробічани. І відповідно потім і безумовно маніпуляції з членами комісії. От чому так багато кандидатів в президенти, це не всі розуміють. Тому що вони продають свої місця в комісіях ну, відповідно, ті люди, які, там же навіть є люди, які рахунки не повідкривали виборчі, да? так? Це ті люди, які продадуть свої місця в комісіях, ну, і щоб ви розуміли, в, ну, в комісіях вищого рівня це десь 10 тисяч доларів за людину, так? Да? І от такі от продажні члени комісій, потім в останнє, там, дільниця має закриватися, вони домальовують відповідно певний результат, і потім в момент, коли всі вже втомилися, там, о другій ночі, ну, докладаю відповідно ці бюлетні, що вони там десь були і так далі. Ці речі абсолютно актуальні. Звісно, цього не буде відбуватися тут, там, в Шевченківському чи Печерському районі Києва, але це буде масово відбуватися в селах, там, де от якраз масово є члени комісій, які, ну, скажімо так, заточені на фальшування результату. І якраз потім буде аргументація, що чекайте, велика явка і так далі. Ну, будемо відверті, що навіть звернутися до статистики міграційної служби, служби, да? і Мінсоцполітики про це казав, здається, більше трьох мільйонів лише офіційно там виїхали і працюють за кордоном. Ну, от така ситуація. І друга історія, це, знову ж таки, закордонні округи, тому що це активні громадяни, які прагнуть повернутися. Ну, ніхто не з великим якимось там задоволенням працює хатньою робітницею в Польщі. Да? Але ну, відкривати виключно чотири дільниці для більше мільйону людей, які знаходяться в Польщі, ну як на мене, це теж обмеження їх права
0: і можливості проголосувати в Польщі. Ну, як приклад. У нас є питання від uh-huh. журналіста Дмитра Лиховія uh-huh. з Фейсбуку. Yeah. Коли позицію політтехнологів певних сил почали видавати думку політологів загалом? Я думаю, він апелює до початку нашої розмови, де ми говорили про відмінності між uh-huh. спеціалізаціями. Ну, якщо говорити про позицію політтехнологів, то, ну, дивіться, є позиція
2: як там громадянина, тобто в мене є там певна моя позиція, а є технологічна практика, ну, тобто, умовно, політолог, він не буде знати, як розрахувати правильну кількість наметів, які мають бути розміщені на території, або там як таргетування працює в інтернеті. Тобто, це все потребує окремих знань, а, по-друге, ну, постійної роботи над собою, да? тому що якраз тактики комунікації, вони змінюються. Є люди, які є і ну, публічно там, досить відомими експертами і ще пр- практикують. Да? Ну, от, припустимо, е- можу Марнослав навести приклад себе, ну, тобто я не відмовляюсь від певних медіаактивностей, але е- ну, дійсно на практиці там, роблю певні організаційні речі. Е- а якщо, ну, експерт, ну, якщо журналіст хоче Запитати, чи є ну, політологи, які на контракті співпрацюють з певними штабами, ну як аналітики, ну є звісно, да я
0: думаю, що можливо, якщо стосується mm. хто хто з ким співпрацює, то я хочу повернутись до початку нашої програми, де ми обговорювали чесно з Катериною Дарченко, і ми говорили про те, що оскільки громадське радіо чесно працює зі своїми слухачами, вона сказала, що вона співпрацює зі штабом однієї з найбільш скажімо, рейтингових кандидаток. Так що тут немає ніякої... Ну, тут немає ніякого ні, ну, ми з вами секрету. Ні за кого не агітуємо, не да, ми, власне, не агітуємо, але, ага. можливо, можливо, наші слухачі почали слухати нас із середини. Ага. Я ще хочу повернутися до свого запитання стосовно дебатів і стосовно ефірів, пов'язаних з інтерв'ю з кандидатами. Ага. Я розумію, що ну, для, для частини кандидатів, насправді, інтерв'ю з чесною розмовою не є дуже вигідним. Це я розумію як журналістка. Хоча я як журналістка усіляко зацікавлена, щоб усі кандидати приходили на чесну розмову. От просто як, як бути з цим викликом? Якщо політтехнолог радить, не йдіть чи не йди, тому що, ну, тому що це не принесе тобі очків. А... Ну, дивіться, взагалі в нас є
2: декілька, ну чим громадське радіо і телебачення відрізняється від них, громадського, В тим, що ну, у вас є певна воля робити цікаві формати да, і певне забезпечення. Якщо, ну, дивіться, у нас більшість медіахолдингів належить комусь. У них є певна редакторська політика. Це відчувається. Ну, навіть уже до, до того доходить редакторська політика, що абсолютно очевидно, ну, як би, чий це канал там, чи холдинг, да? Uh-huh. E, і до Соловйовщини такої навіть доходить. І e, 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 в цілому це погано, да? Мені здається, що це погано, до речі, і для журналістики, тому що ну, завдання тоді перетворюються в агітацію і пропаганду, а, або в бізнес-боротьбу, да, і антикризовий менеджмент, а не в роботу журналіста. Друге, ну, піар-сюжети там, і піар-робота. Ну, я от часто працюю з західними медіа на контрактних умовах, і я абсолютно чітко розумію, як там працює піар, там теж можна співпрацювати, там показувати ну, певного кандидата більш позитивно, чи менш позитивно. І навіть якщо ми подивимося на Трампа, то Fox News був завжди за Трампа, а CNN завжди був проти Трампа. Да? І це теж можна було прослідкувати. Тому, знову ж таки, кандидат Певний має доступ зазвичай на певні канали, тому що має ну, певні відносини з цими там, ну ем, припустимо, каналами або редакціями. Е, а на певні канали немає, тому що ну, власник підтримує е, іншого кандидата. Е, це погана історія, але вона є. Мені дуже подобалося, коли був формат е, офіційних державних дебатів. Е, угу. Чому це добре? Тому що тоді кандидат е, починає. Uh, дійсно... Вивчати позицію з експертами з приводу політики в різних галузях, да? він починає збирати людей, він починає знаходити профільних людей в команді, які відповідають за той або інший вектор. Да? Тобто, по суті, він починає більш активно будувати державну політику на майбутнє, да? і мати ці плани. Е, у нас, ну мені здається, декілька кандидатів, е, ну до речі, як з великих там і з малих, да? е, ну тих, хто непогано да? за суття, але є ну, малими кандидатами. І, відповідно, які можуть підтримати такого рівня розмову. І це, ну, і це має бути чітко регламентовано. Тому що знову ж таки, ну давайте будемо відвертими. Якщо кандидат йде на канал, який ну, завчасно налаштований проти нього, і в якому буде вісім експертів, які будуть проти нього, то йти і бути, ну власне, якби, ну знаєте, як на російських каналах, от я брала участь колись в шоу а мені було цікаво, як це організовано. Іти там один, якби, для биття, і просто, ну я була там підготовлена, вони після цього мене вже не запрошували, тому що ну, я там непогано виступила. Але я місяць готувалася, відверто кажучи. І от е- знову ж таки, а дискусія, яка буде зарегламентована, яка буде дійсно розумною, ну, ну хто прийде? Ну, п'ять кандидатів, да? А решта? А решта просто не матиме відповідь на ці питання. От нас є навіть гібридні формати, які запускають, коли експерти і ну, малі кандидати в президенти да, приходять. Угу. От здавалось би, ти там, ну, не вкладаєш великі кошти, ти маєш якось підготуватися. І вони виходять і абсолютно шаблонно кажуть, і треба боротися з корупцією, треба там то Я от одного, одну людину таку запитую після ефіру, що не можна було розібратися, оти ж людина західною освітою. Тобто, ну, не вже не соромно приходити і говорити якісь банальні речі, да, коли ти там кандидат в президенти. Тому, знову ж таки, це питання, яке ми маємо як суспільство вимагати як формат. І тоді цей формат буде актуальний. І на завершення скажу, що є багато технічних кандидатів, які не просто продають місця в комісіях, а заточені на те, аби критикувати певного
0: кандидата. Ем, ну, Отримувати тут... майданчик і просто ходити на ефір і і, і, і критикувати кандидата. Ну так? я тут можу привести приклад. Ну
2: от ківа. Ми ж розуміємо, uh-huh. що в нього немає шансів стати президентом. Да? Ну ні за яких умов, але він такий колоритний, глисий, такий. І він ходить да, в багато і, місць, охоче е...
0: запрошують.
2: Да, да, да. І він і він відповідно за, за рахунок у цього колориту і епаташності є хорошим технічним кандидатом. Да? І відсутність експертизи в багатьох речах, що теж інколи грає на користь. Ну, так, да, так. Да. Ну, це є класичним таким от прикладом.
0: Таких персонажів декілька. Дякую вам. Ми мусимо завершувати Дякую. дуже технологічно, фактично, за 15 секунд до закінчення нашого ефіру. Дякую. Це була Катерина Одарченко, наша гостя. Вона засновниця СІК-груп Ukraine, президентка Інституту демократії та розвитку, політичний технолог. І це програма «Мозок», яка добігає кінця. Тетяна Трещинська провела її для вас. Ігор Несенко був за звукорежисерським пультом. Дякую вам. Дякую, слухайте, думайте.
1: Мозок, мозок, мозок. Програма про те, як почати думати.